0: 第四十九章，多层墓穴。这句话问的我是不伦不类呀，完全不是我平日里的语气。不过现在我不管是心情还是思路都很混乱，一时也不知该说什么。哪知道我不提这个还好，这提起后，文天涯就是愤愤不已，张嘴就开始骂：“我去他妈的！”严显江不顾道义，想害死我，独吞神奇木。听他污言秽语是层出不穷。我听身后金锁是小声问裴阳：“喂，你们教授圈里也有这种人呐？”看着文天涯跟个市井流氓一般在这骂街，等他气儿消了，自然就会说。所以我也懒得点名了。有的人就是这样。自顾自地骂街，而一旦有人在旁搭腔，他会更来劲儿，所以我干脆就不理他。果然，这过了没一会儿，见我们没人搭腔，这文天涯是渐渐气短，最后道：“总而言之，就是我们俩约好一起来。”结果倒好，这孙子竟然想害我，想要独吞神奇墓。描述虽然简单。但能想象，这过程很不简单呢、啊。我又问：“那神奇墓在哪儿呢？”文天涯老辣的眼神是一一掠过众人。我不知道，怎么，你们没找到吗？金锁是忍不住了，这举着阴阳钻就要冲上前去。王爷，我告诉你，别拦我啊！这、这、这，今儿我要破开杀戒了。这说归说呀。文天涯这种人虽说死不足惜，但也犯不着让他立即死在这儿。更何况他还有死而复生的本领。我拦住金锁，呃，先听他把话说完吧。还听什么呀？这老王八蛋从头到尾没他妈一句实话。这种人留着不杀，简直就是丢全体中国人民的脸。毛爷，你让开！他是伸长了脖子冲文天涯喊道：“孙子，告诉你，今儿索爷就把那个活剐了。”古一指也在一旁煽风点火：“一毛，别拦着金锁，他说的没错像文天涯这种人，不给点厉害是不会知道的。”说罢，他冲古夜梦递了一个眼神。古夜梦是马上会意，右手握着一柄飞刀，是缓步向文天涯的方向走去。文天涯大为惶恐啊，是双手撑在地上，屁股磨着地面向后挪动。一边挪动一边道：“别别别，你你别乱来啊！”但是古叶梦怎么可能凭他一句话就停下脚步呢？他是急忙扭头向我这边求援：“张一毛，你快拦他们！你不想知道真相吗？小梦，你别乱来啊！”我是尽全力挡住金锁，金锁却喊道：“漂亮，小梦，替索爷多割几刀，把这老王八蛋千刀万剐！”这金锁身材本就高大肥胖，我必须使出全力才能够挡住他前冲啊！但是组织几次之后，我忽然发现，每当我一番力气用完，再次换力的时候，这金锁也受了力气；而当我用力的时候，他也用力，这是怎么一回事？再扭头看，着胡延梦已经走到文天涯的身前了。是晃着明晃晃的飞刀，却迟迟不下手。这种受刑前的煎熬，是令文天涯失声惊叫啊！我恍然大悟，感情包括古一指在内，这三个人是在演戏呀，这演给文天涯看的。明白了三人的意图，我故意装出是有力不待的模样，被金锁推着向后退了两步。呃，都都冷静点，谁来帮帮我？我挡不住了。话音未落，这古夜梦的手中飞刀是高高扬起，朝着文天涯的面门就刺了下去，这吓得文天涯是抱住脑袋：“我说，我说，这老东西果然有料啊！”见他终于肯说了，我们也都停止了动作。这金锁却是突然多了个心眼儿：“小梦，这刀准备好啊！这老王八蛋。”要是有一句瞎话，就往他心窝子里刺。我以前一直以为，这金锁是个贪生怕死之人，这种人虽然可爱，却并不可敬。但是自从知道他从头到尾都知道事情的真相后，还一直在装傻充愣，甚至在我最迷茫的时候，他也咬死了口，没有告诉我真相。我顿时觉得金锁并不傻。反过来一看，自己却是傻的彻底呀、啊！如今面对老奸巨猾的文天涯，金锁这种流氓审流氓的方法，倒也不失为一个好点子。文天涯叹了口气：“是，我们找到了神奇木，可是那棵树太大了，而且根据相关古籍记载，这只有树冠上几片叶子可以用。”当时，我和老严各带了一名学生，他俩好不容易爬上去，把这几盆叶子摘了下来。说到这儿，他停了片刻，讪讪笑道：“哼，当然也出了一点意外情况。”我联想到他和严显江的阴毒之处，骇人道：“你把那两个学生给杀了？杀人灭口，一向是这些人的惯用手段。”一听我这么说，文天涯是急忙挥手：“呃，别别别，你别瞎说，我我可没有。呃，这这这都是老严的主意。呃、本来小马和小董只受了一点伤，大概是他看到金锁目光是充满了杀气，咽了一口唾沫，改口道：‘呃，受了重伤。’呃，老严觉得，呃，这里危机四伏，带着他们是个拖油瓶。再者说。”神奇木的秘密不能流出去，所以，哎。我敢说呀，要是文天涯没有走上科研这条路，那完全可以去拍电影啊！凭他这真假难辨的演技，举手投足都做到十成十啊，这拿个奥斯卡小金人都是绰绰有余。最后这一声感慨，再加上悲天悯人的表情，我真不知道。他说的是真是假？但是别忘了，我是干什么的？这黑白两道之人，我多少接触过一些。温天涯也绝非什么善类，我不相信他真会可怜这两个学生。神奇木呢？哎，被老燕抢走了，临走前还把我推了下来，结果呃就被一群药龙咬成了这副德行。药龙，这里也有。我本来以为药龙都被我挡在外边，可没想到，即便是墓穴深处也会有药龙。文天涯是摇头的，呃，你们有所不知啊，呃，这药龙虽然属于肉食动物，但他们也要捕食幼龙。幼龙通常所吃的就是神奇木所结的果子，这种果子有剧毒，人吃肯定是不行的。呃，但是药龙体内有一种能够分泌毒素的机能。所以，也可以说他们是杂食性动物，小时候吃果子，这成年了才吃肉。我点点头，如此一来就能够解释了：神奇木上结的果子招惹了大量药龙，所以寻常人才无法靠近，只有像这温宿国太子或者是楼兰国师这种天赋异禀、懂得授语之人才能够采到叶子。神奇木树冠上的叶子有多少？文天涯道：“我我也不知道，这老胳膊老腿的我也上不去呀。不过数量应该不会很多吧？我觉得可能跟人参果一样，这几百年才那么几片叶子。你们摘了多少？呃，当时情况紧急啊，这四面八方都是药龙，小马和小董又很慌乱，最后也不过摘了三五片。”严显江呢？他去哪儿了？呃，这我就不知道了。他阴了我不，不可能还在这儿。你们也看到了，我这是刚醒来。裴阳上前是围着文天涯转了一转，扶着眼镜死而复生，这太不可思议了。他看着我们俩，是由衷的赞叹：“你们真是天才。”裴阳这么恭维我，无非是想从我这儿得到长生不老的秘方。但是他并不了解我，对于这种近乎于怪物般的特异功能，我其实并不想拥有，因为每一次离世，对于我来说都是一种折磨。我挥了挥手，让他别讲话，以免打断我的思路。我现在有两条路可以选，第一条就是去追严显江。不过这事情已经是四五天之前了，而且无法得知去向。这第二条路就是让文天涯带我们去找神奇木，寄希望于那两个学生给我留了几片叶子。我笃定主意，让文天涯带路。这文天涯却把头摇得跟拨浪鼓一般：“呃，不行不行，你们不知道里边情况。好家伙，真是九死一生啊！”金锁是不耐烦了。不是你他妈长生不了，你怕什么呀？这死了还可以复活吗？哎，这话是这么说，但是万一你被药龙咬得只剩骨头了，这他妈还复活个屁呀？文天涯也不客气了，你还敢顶嘴？金锁是怒气冲冲的，就要冲上前去，我是急忙拦住啊。想起来，这文眼二人的实验证结之一。那就是尸体的完好是死而复生的前提，因此我扭过头去对文天涯道：“你听好了，现在带我们去，我们只要没事，肯定带你安全离开。”然后我冲太监瞟了一眼，继续冲文天涯道：“他的本事你应该清楚，当然，你可以选择不答应。那我们现在就把你身上的肉一片片割下来。”让你的长生不老变成黄粱一梦，这一招果然戳中了文天涯的要害。他悻悻然道呃：“呃，还带这样的呀？你自己选吧。”表面上，我给他出了一道选择题，但是文天涯并没得选，只好答应。面前只有一条路，这还被一面金刚墙给挡住了。我们唯有从这文天涯所掉下的盗洞爬上去。文天涯说：“这里是一处多层的墓穴，我们所走之路是通向国师墓穴的。至于神奇墓，是在更上一层。至于为什么会有这个盗洞，古一指分析说，很可能是当初潜入这里的业内前辈遇到药龙围攻，惊慌失措，只好打了一个洞。”可没想到，就跌入到我们所在这一层。而至于这位前辈高手姓甚名谁，最后结果如何，已经无从考证了。而唯一可以认定的是，就是多年前他的一个无心之举，为后辈提供了方便。我们这一次装备十分充分，倒钻倒动不是什么难事当我们来到上一层后，发现这里竟然是别有洞天，眼前出现了一只巨大的手臂，高可参天。我们的体型甚至还不如这只巨手的一个小拇指大小。看来这过去还真有可能存在一个崇拜双手的部落。这条通道本来很宽阔，像是一个巨大的广场，可是这只手太大了，是完全堵死了通道。反而是让人觉得空间变得狭窄许多。我们爬上巨手的石头，沿着手臂向前走，这后边也慢慢变得崎岖难行了，因为手臂的高度还在逐渐升高。到了最后，这手臂的末端与通道顶部仅有半米左右，我们是不得不趴下身来，才勉强通过。从这里十分吃力地穿过后，这眼前的景象令我们是大吃一惊。